0: Viele von uns machen zum Ende des Jahres einen Jahresrückblick, manchmal vielleicht um das Jahr nochmal sich bewusst zu machen, vielleicht auch um offene Sachen abzuschließen und auch um wichtige Learnings für das neue Jahr mitzunehmen. 2020 war für uns alle vermutlich ein absolut ungeplantes und teilweise auch sehr hartes Jahr, das wirklich noch nie in dieser Form da gewesen ist. Ja und auch für mich bot dieses Jahr wirklich die gesamte Bandbreite an Erfahrungen, Emotionen, Learnings und genau diese möchte ich heute mit dir teilen. Und ich tue das Ganze aus der Hoffnung, dass für dich da vielleicht die ein oder andere Idee dabei ist und vielleicht sogar eine Inspiration für dein eigenes Leben. Setz dich also jetzt ganz entspannt hin, mach dir eine Tasse Tee, einen Kaffee, gieß dir ein Glas Wein ein und lass uns starten. Hier sind also meine sieben Learnings aus diesem wirklich turbulenten Jahr 2020. Mein erstes Learning, finde und lebe dein Why. Ja und für mich kam diese Erkenntnis wirklich im Januar, nachdem ich bereits einige Monate nebenberuflich ja selbstständig war, habe ich mich entschlossen, dann meinen gut bezahlten Konzernjob hinter mir zu lassen. Und für mich war damals eben klar, ich will unbedingt mit Menschen und Unternehmen arbeiten und ihnen eben ja, in Veränderungsprozessen helfen, vor allem im Bereich New Work und New Leadership. Ja, meine Webseite war schon fast fertig getextet und so habe ich dann im Januar als vollmotivierte Freiberuflerin mein neues Business gestartet. Doch so, wie ich mir es eben anfangs gedacht habe, lief es aber nicht, denn ich hatte meine Positionierung und mein Angebot doch nicht so klar, wie ich es gedacht hatte. Also to make it short, ich kam total ins Wanken. Fragen, die mich in der Zeit beschäftigt hatten, waren so Fragen wie, ja, soll ich eher Unternehmen als New Work Coach und Beraterin begleiten oder soll ich doch lieber reines Live Coaching zu privaten Themen machen? Vielleicht soll ich doch lieber Karriereberatung machen, da habe ich ja auch Expertise. Ja, und wie kann ich vielleicht alles machen und das auf meiner Website rüberbringen? Was ist dann wirklich mein konkretes Angebot? Will ich eher mit Privatleuten arbeiten, eher Firmen beraten oder das Ganze, vielleicht das Ganze auch noch unter zwei Marken? Ja, und mit wem Möchte ich arbeiten? Mit wem muss ich vielleicht am Anfang arbeiten, um auch sowas wie finanzielle Sicherheit zu bekommen? Also das alles hat mich wirklich ja, zu Beginn super, super verwirrt und auch wirklich sehr, sehr verunsichert. Und es ist ja nicht das erste Mal gewesen, dass ich selbstständig war, sondern ich hatte ja das Startup Retravel gegründet und mit einem Team aufgebaut und da war das damals für mich so klar alles, denn das Angebot bzw. das Produkt war total klar. Wir halfen Reisenden, die ihre Reise nicht antreten konnten, beim Finden von Ersatzreisenden. Das war so ein klassisches zweiseitiges Online-Marktplatzmodell und irgendwie war es auch anonym und Punkt, ja. Jetzt aber bei meinem eigenen Coaching-Business ging es vor allem wirklich um mich, um meine Werte, um meine Überzeugungen. Ja, und ich musste hier mit all dem, was ich eben denke und fühle, mich eben auch zeigen. Und das fiel mir wirklich auch die ersten Monate neben der Tatsache, dass ich meine Positionierung nicht klar hatte, wirklich total schwer. Wie habe ich dann einen Grip drauf bekommen? Ich habe mich wirklich damit beschäftigt, was mein Why war. Warum will ich mit Menschen und auch Unternehmen arbeiten? Warum möchte ich diesen helfen, um mit Veränderungen klarzukommen? Was konkret bedeutet das für mich und natürlich auch für meine Kunden? Ja, und mir ist einfach damit auch klar geworden, dass das ganz, ganz viel mit meiner eigenen Reise durch den Job zu tun hatte. Ich kannte einfach das Gefühl, selber beruflich nicht erfüllt und auch extrem gestresst zu sein und mich auch immer wieder zu fragen, ist das wirklich jetzt so mein Leben? Und ich hatte immer so das Gefühl, halt auch irgendwo so als Alien ja, gelandet zu sein, denn irgendwie schien nur ich dieses Problem zu haben. Ja, und erst mit der Zeit und natürlich auch vor allem, ähm, als ich mit Menschen als Karriereberaterin angefangen habe zu arbeiten, ist mir klar geworden, dass das ganz, ganz vielen Menschen einfach so geht. Und das war wirklich auch für mich der Zeitpunkt nochmal, dass ich erkannt habe, wie wichtig es ist, Menschen genau durch diesen Weg der beruflichen Neuorientierung aktiv zu begleiten, weil da so viel ja, Vielfalt einfach in diesem Thema drin ist. Ja, und witzigerweise natürlich auch bevor ich mein Why klar hatte, wurde ich immer wieder natürlich auch von meinem Pfad so abgelenkt. Also es kamen immer wieder Jobangebote rein, die mich auch in eine Festanstellung rufen wollten. Und manche Stellen waren für mich auch wirklich finanziell sehr, sehr verführerisch. Doch nachdem es mir wirklich klar war, was mein Why ist, warum ich das Ganze mache, warum ich auch diesen Aufwand eben mache, ist es mir klar geworden ähm, oder ist es mir auch viel, viel leichter gefallen, eben ja, dem in Anführungsstrichen schnellen Geld und Prestige einfach auch zu widerstehen. Und deswegen, dieses Why war für mich wirklich ganz, ganz essentiell, das für mich zum Start meiner Selbstständigkeit ähm, eben auch klar zu haben. Mein zweites Learning, Adaptability bzw. Dinge neu denken. Ja, als der erste Corona-Lockdown im März 2020 kam, musste ich eben meine Pläne als Coach und Berater meiner wirklich noch sehr jungen Selbstständigkeit wirklich völlig neu denken lernen, also wie auch ganz ehrlich natürlich viele Coaches, Trainer, und Unternehmer. Ich hatte ja ursprünglich das Ziel gehabt, eben auch anknüpfen an meine letzten Konzernposition ja für Unternehmer als New Work Coach zu arbeiten und natürlich auch so Change in Richtung agile Organisationsform zu unterstützen. Das war so quasi parallelgehend zu meiner Positionierungsfrage. Mit dem Lockdown, brachen mir aber auch ergänzend alle Auftraggeber und Projekte und Workshops innerhalb von zwei Wochen weg. Ich erinnere mich da noch sehr gut dran. Und ich musste wirklich von heute auf morgen mein Business völlig neu denken lernen. Also was habe ich gemacht? Ich habe kurzerhand angefangen, wieder wirklich stärker in Richtung 11 zu -1 Coachings mit Menschen zu gehen. Vor allem eben zu Themen wie berufliche Zielsetzung, Bewerbungs- und Karrierefragen. Aber natürlich auch gerade so in der Corona-Zeit zu Konflikten, inneren Glaubenssätzen etc. Also wirklich auch klassische Coaching-Formate eben zu bearbeiten, die ich dann eben ja nicht mehr sozusagen persönlich, sondern virtuell gemacht habe. Und ich muss wirklich sagen, ich habe bei, bei gerade so den Coaching-Formaten wirklich am Anfang gedacht, oh, ist das durchführbar via Zoom. Doch ich glaube, dass natürlich auch gerade durch diese ganze ja, Erfahrung, dass wir jetzt alle eben virtueller einfach arbeiten, da auch eine ganz andere Offenheit und Bereitschaft heute ist, auch Coaching-Formate virtuell zu machen. Ja, deswegen, also es hat super funktioniert sozusagen, der Pivot. Ich habe dann davon auch so ein bisschen beflügelt, es geschafft auch nochmal ein eigenes Online-Coaching-Programm im Sommer zu entwickeln. Wie finde ich eben den Beruf, der mich erfüllt? Und ich habe ein zweites Coaching-Programm rund um alle Job- und Bewerbungsfragen, also klassisch, wenn man wirklich in der klassischen beruflichen Umorientierung ist, entwickelt. Das steht unmittelbar vom Launch. Und ähm, dieser ja, Online-Kurs bzw. ein Online-Programm, dieses Programm habe ich wirklich seit zwei Jahren im Kopf gehabt. Und ähm, durch dieses ja, Adaptability, die Dinge neu zu denken, habe ich einfach wirklich den Raum und die Chance nutzen können, das Ganze eben ja, zu verwirklichen. Also, falls es für dich spannend sein sollte, schau super gerne mal auf meiner Website vorbei. Ansonsten zurück zu meinen Learnings. Mein Learning Nummer drei, sei du selbst egal, was andere dir sagen. Ich weiß, das klingt super abgedroschen, doch dieser Satz drückt wirklich was Wahres aus. Ja, und wenn ich ehrlich bin, habe ich diesen Kern dieses Satzes erst wesentlich später verstanden. Ja, zu Beginn meiner Selbstständigkeit habe ich natürlich versucht, ganz, ganz viel richtig zu machen. Ist vielleicht auch so ein bisschen meine Persönlichkeit, aber ich habe natürlich versucht, überall und immer Potenzial zu sehen. Also ganz konkret, als für mich der Entschluss eben feststand, ich will Online-Coach werden, beziehungsweise einfach meine Beratungsleistungen und auch meine Coaching-Angebote eher online anzubieten, lag es natürlich auch nah, wie es auch jetzt natürlich sehr stark gelebt wird, das Ganze auch über Instagram anzubieten und zu vermarkten. Und wenn ich ehrlich bin, ich war bislang auf Instagram, ja schon natürlich hatte einen Account und so weiter, aber ich war jetzt nicht privat wirklich super viel da unterwegs. Und da natürlich eine kommerzielle Nutzung dieses Kanals nochmal was anderes ist, habe ich mir da auch Experten rangeholt. Also ich habe mir Insta-Coachings gegön gegönnt und ähm, ja, die wirklich auch tollen Coaches haben mir gezeigt, wie man mit welchen Inhalten, vielleicht auch mit welchem Branding erfolgreich sein Angebot bei Instagram darstellen kann, um sozusagen auf sich aufmerksam macht. Also klassische Tipps waren zum Beispiel so Behind-the-Scenes-Stories zu machen zu meinem Coaching-Business, um mich eben darzustellen. Also zum Beispiel meine monatliche Steuer zu machen, damit das so klar wird, dass ich auch wirklich ein Coach bin. Und Natürlich hat Instagram auch so ein bisschen so dieses, ähm, diese Message, sich sehr authentisch und nahbar zu zeigen. Und ich will das auch gar nicht bewerten, weil ich auch wirklich glaube, dass das für viele Coaches da draußen gut funktioniert und auch einfach ein super wichtiger Kanal ist. Doch ehrlich, ich fühlte mich damit super unwohl. Und ich bin jetzt kein Typ, der wirklich Angst hat, jetzt unbedingt sich zu zeigen. Aber ich fühlte mich einfach unwohl, mich... Morgens beim Yoga zu zeigen oder ja vielleicht tanzend im Park oder vor einem leeren Zoom-Screen mit vermeintlichem Hashtag Ich hatte gerade so ein tolles Coaching-Gespräch oder ich liebe eben meine Coaches. Ich fragte mich also, ist das wirklich der für mich stimmige Weg, wie ich neue Klientinnen gewinnen möchte? Vielleicht ja, aber nicht nur, denn die Frage ist ja, wo sind eigentlich meine potenziellen Kunden unterwegs? Die zweite Frage, die ich mir stellte, war, will ich wirklich so wahrgenommen werden? Also ist das für mich wirklich authentisch? Ja, und ganz ehrlich, es war für mich persönlich nicht authentisch. Also zumindest bin ich nicht der Instagram-Coach. Ich poste zwar heute auch noch wirklich gerne mit diesem sonst sehr schönen Medium, aber ich versuche vor allem eben, Posts ja, mit Mehrwert für meine Nutzer, Nutzerin zu veröffentlichen und ich mache es nicht mehr weil man es als moderner Coach eben so quasi machen muss. Learning Nummer vier, hol dir Hilfe. Ganz ehrlich, ich bin von Natur aus wirklich super neugierig und lerne wirklich gerne und auch viel. Natürlich war das dann für mich total klar, dass ich einen Großteil meines Online-Businesses selbst beherrschen musste. Also ich wollte nicht nur coachen, sondern also quasi mein wertschöpfendes Kerngeschäft, sondern ich wollte eben auch gleichzeitig Expertin im Online-Marketing werden. Also WordPress, Facebook-Ads, E-Mail-Marketing, Suchmaschinenoptimierung, Google Analytics und so weiter. Ich wollte überall fit werden. Ja, und so machte ich wirklich, ich glaube fast bis September, fast alles selbst. Egal, ob es darum ging, eben mein Podcast zu schneiden, was ich im Übrigen immer noch mache und auch ganz gerne mache, Content zu schreiben, E-Mail-Tools einzurichten, Pop-Ups für die Webseite einzurichten. Egal, ich schaute wirklich unzählige YouTube-Videos, verlor mich wirklich teilweise in Blogs und Foren und saß so wirklich viele, 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 viele Abende bis mindestens 0 Uhr am Laptop und habe versucht, teilweise wirklich auch mühsam Dinge ans Laufen zu kriegen. Ja, und du kannst dir sicher nicht vorstellen, dass, dass mich das wirklich super viel Kraft gekostet hat, da ich einfach teilweise viel zu langsam war, diese ganzen Dinge ans Laufen zu bringen. Und das war ja auch überhaupt nicht verwunderlich, jetzt natürlich im Rückblick, denn ich habe versucht, nebenbei ja mindestens drei Berufsfelder zu erlernen. Also vom Online-Marketing über den web bis hin zu SEO und dann noch nebenbei Coach zu sein. Ja, und irgendwann habe ich wirklich in einer Podcast-Folge, nämlich von Ungeschminkt, die Marketing-Show mit Sandra Holzer, den Begriff der sogenannten Genie-Zone ja, gelernt. Sie hat darüber berichtet, wie sie ihr Business zum Wachsen gebracht hat. Und die Genie-Zone hat sie damals so definiert, dass diese Zone Dinge in unserem Business umfasst, die wir wirklich gut können, also welche uns eben auch Energie geben. Und klar, in meinem Fall ist es eben wirklich das Coachen von Menschen, also Bilde mir jetzt sozusagen ein, dass ich das ganz gut kann, aber vor allem, es macht mir super viel Spaß und es kostet mich wirklich auch überhaupt keine Kraft. Sander Holzer hat eben auch noch dann andere Bereiche definiert, also es gibt Bereiche sozusagen, wo wir, oder, oder Tätigkeiten, die wir eben gut können, aber die uns nicht wirklich Spaß machen. Und es gibt auch natürlich Tätigkeiten, die wir eben nicht oder noch nicht gut können und deren Bewältigung uns eben super, super viel Kraft kostet und vor allem Zeit. Ja, und dieser Ansatz hat mir wirklich die Augen geöffnet. Und so habe ich wirklich meine ganz vielen technischen Dinge, die ich versucht habe, vorher selber mühsam ans Laufen zu bringen, ja, an jemanden, der es wirklich kann, übergeben. Und das hat mir wirklich so viel Gewicht von den Schultern genommen, und damit hatte ich natürlich auch wieder die Möglichkeit, mich auf die Dinge oder auf die Aufgaben, die ja eigentlich der Kern meines Businesses waren, zu konzentrieren. Mein fünftes Learning, take care of yourself. Ich habe diesen Satz wirklich schon so oft gehört und ich bin wahrscheinlich selbst eine der Ersten, die das auch ständig meinen Klientinnen sagt. Doch dieser Satz ist auch für mich wirklich ein unendliches Lernfeld. Ja, seit ich in die Arbeitswelt gestartet bin, hatte ich immer viel und wirklich viel gearbeitet. Also ich liebe es ehrlich gesagt zu arbeiten, zu helfen, zu entwickeln und zu kreieren. Und irgendwie hatte ich auch immer so das Gefühl, dass meine Akkus ja nie so richtig leer werden. Doch ich muss sagen, ich habe jetzt zum ersten Mal wirklich auch in Richtung Jahresende echt das Gefühl, dass mein Akku leer geworden ist und ähm, ich auch wirklich Stress merke. Ja, und was wieder so witzig auch aus meiner Sicht ist, dass ich eigentlich so viel über dieses Thema Stressmanagement weiß. Also ich mache wirklich seit 15 Jahren Yoga, ich meditiere, ich kenne super viele Selbst- und Stressmanagement-Praktiken, ich habe eine Morgenroutine, ich esse pflanzenbasiert, ich esse vollwertig und, 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 und. Doch ich habe bei all dem Hustle den Fokus auf die anderen Lebensbereiche wirklich total aus den Augen verloren, denn ich habe mich wirklich nur auf das Business konzentriert. Also... Ja, Zweisamkeit, Ich-Zeit und vieles mehr ist in diesem Jahr wirklich zu kurz gekommen. Ja, und so bin ich jetzt gerade dran, mein eigenes Modell ähm, zu überdenken und ähm, habe auch noch nicht wirklich jede Antwort. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen wie bei vielen Sachen. Es sind so die kleinen Schritte der Veränderung, ja, mit, denen, mit der ich jetzt sozusagen wieder Balance in mein Leben bringen muss, um auch weiterhin ähm, ja, meine Akkus zu füllen. Ja, mein Learning Nummer 6 das Leben hat manchmal einen anderen Plan als ich. Ich liebe Struktur und Pläne, weil ich ehrlich gesagt total chaotisch bin und Klarheit gibt mir wirklich Ruhe. Nachdem ich quasi, wie ich vorhin geschildert habe, mein Why klar hatte und meine Selbstständigkeit voller Elan im Aufbau hatte, zeigte sich das Leben klassisch ne, in seiner ganzen Realität und Wahrheit. Also mein Plan, 150-prozentig Fokus auf das Business zu legen, Funktionierte zwar, aber funktionierte eben nur phasenweise. In diesem Jahr ging es für mich auch wirklich darum, ganz, ganz viele familiäre Dinge zu lösen, die irgendwie gefühlt alle gleichzeitig hochpoppten. Und vor allem zeigte sich das Leben auch wirklich in diesem Jahr von seiner Endlichkeit. Im Mai ist mein Onkel nach kurzer Krankheit gestorben. Und ich glaube, dass sein Tod wirklich einer der bewegendsten Momente war, die ich je erlebt habe. Also meine Familie hatte seit Jahren keinen wirklichen Kontakt mehr zu meinem Onkel und eben aufgrund von Covid und ja auch Familiendynamiken etc. waren schließlich nur Andreas, also mein Mann und ich bei meinem Onkel, ja um einfach von ihm Abschied zu nehmen. Und genau zu diesem Zeitpunkt befand er sich schon im, im Übergangsstadion, also es war klar, dass er in den nächsten Tagen versterben würde. Ja und wie uns später erzählt wurde, war er eben nur manchmal bei Bewusstsein noch doch das Schöne war wirklich, dass wir ihn als ansprechbar erleben durften, wofür ich wirklich unendlich dankbar war. Ja, wir hatten ihm zu unserem Besuch eine wirklich wunderschön duftende langstielige rote Rose mitgebracht und an dieser Rose hat er immer wieder halt gerochen. Und ja, diese Rose hat ihm wirklich so viel Freude geschenkt, da er durch sie wirklich auch nochmal Natur ja, in seinem Sterbezimmer erleben durfte, weil er einfach zu schwach war, sich noch zu bewegen. Die Pflegerin erzählte uns später, dass er die Tage vor unserem Besuch wirklich sehr unruhig war. Und nachdem wir weg waren, konnte er wirklich in Frieden loslassen. Und er ist dann auch wirklich zwei Tage später, ist dann eben mein Onkel Manfred, so hieß er, ist er, verstorben. Ja, und was mir wirklich mein Onkel gezeigt hat, wie wunderschön die kleinen Dinge sind. Und wie wirklich unwichtig es ist, so an, an Nichtigkeiten, an Streitigkeiten oder ja diese Dinge festzuhalten. Denn es geht wirklich um so viel mehr. Es geht um das Akzeptieren und auch um das Loslassen. Ja, und für diese Erfahrung war, bin ich ihm wirklich unendlich dankbar. Ja, und mein letztes Learning, Learning Nummer sieben, Dankbarkeit wirklich wahrzunehmen. Ja, dankbar für Dinge zu sein, die uns das Leben bietet, verändert wirklich auch den Blick auf das Leben. Denn ich kann wirklich jeden Tag entscheiden, nur den Mangel sehen zu wollen und mich auf das zu fokussieren, was mir fehlt. Oder ich kann versuchen, wirklich mich jeden Tag als, als reich wahrzunehmen, unabhängig natürlich von materiellen Dingen. Und ich kann wirklich sagen, ich bin jeden Tag wirklich dankbar für Andreas, meinen Mann, der mich wirklich bei all meinen Ideen unterstützt. Ich kann wirklich sagen, dass mein Mann wirklich das größte Geschenk meines Lebens ist. Und ich weiß, das ist nicht selbstverständlich. Deswegen auch an dieser Stelle, Andreas, danke für alles. Ja, das waren meine persönlichen Learnings aus 2020. Und ja, ich bin gespannt, was so 2021 kommen wird. Auf jeden Fall kann ich sagen, dass 2020 trotz meiner Planung wirklich völlig anders verlaufen ist. Ich werde nächste Woche noch einmal außer der Reihe eine weitere Podcast-Folge machen mit dem Thema Willkommen 2021. Und was mir wichtig ist, dass ich dir noch einige Tipps und Vorbereitungen, ja, vielleicht zur Ausrichtung auf das neue Jahr mitgeben möchte. Ich würde mich total freuen, wenn du dann sozusagen wieder mit dabei bist. Und nun aber erst einmal ja, schicke ich dir ganz, ganz liebe Grüße und ähm, alles, alles Liebe Svenja.